0: Eh, y que ha hecho un desmanejo bastante importante es nada más y nada menos que la empresa Vicentín que podría hasta incluso decirse que es una de las firmas más importantes y que ha hecho un beringenal bastante copado, podríamos decir en términos de eh, sus negociaciones espurias dentro de lo que que fueron los cuatro años macristas, con el Banco La Nación. Alguien que está siguiendo muy de cerca esta, este problema es nada más y nada menos que el diputado provincial Carlos Delfrade, que ha tenido la amabilidad de atendernos. Carlos, muy buenos días. Manuel y Noelia te saludan. ¿Cómo les va?
1: Buenos días. Un gustazo hablar con ustedes, muchachos. ¿Cómo andan?
0: Gustazo es el nuestro, Carlos. La verdad que muy bien Este y a la vez bastante eh, preocupados por cómo se están dando las cuestiones en Vicentín. Tenemos más de 1.500, corregime, son más de 1.500 familias que están en una situación donde no saben qué es lo que va a ser de su vida.
1: Así es. Y además lo que me parece que es interesante ver que cuando Vicentín Provoca su crisis porque de alguna manera inventa la crisis a mi entender para tapar una maniobra que como se lo dije en la cara a los funcionarios y por eso lo comparto con ustedes es una fenomenal maniobra de lavado de dinero por lo que algún día el ex titular de la bolsa de comercio de Rosario Alberto Paduan tendría que pasar por la justicia. Lo que yo creo que la zozobra es para los 6.000 trabajadores que en forma directa tienen las 20 empresas del grupo que están acá en la provincia de Santa Fe. Pero los que entran en concurso preventivo de acreedores son lo que ellos llaman en un término inglés el crashing, las aceiteras, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces por eso llega a esa cifra que vos decís, de alrededor de 1.600 trabajadores solamente en las aceiteras, fundamentalmente la de Cardón en el departamento de San Lorenzo. ...y la de Reconquista Bellaneda, en donde estuvimos ayer... ...en donde el funcionario Vicentín, que fue a la audiencia... del Ministerio de Trabajo de Reconquista... ...por lo menos garantizó la continuidad de los puestos laborales... ...y que en 10 días se normalizaría la situación... ...para estas plantas tan importantes, porque efectivamente... ...Vicentín, el año pasado, se convirtió en la primera agroexportadora... ...de la Argentina, la desplazó nada menos que a Cargill... ...facturó 118 mil millones de pesos es decir, mil pesos por minuto. Por lo tanto, esta cuestión del, de lo que significa el estrés financiero o la crisis, nadie se la cree porque tiene plata suficiente para hacerlo. Lo que hubo allí, un manejo de privatización del Banco Nación gracias a Macri y sus cómplices a favor de Vicentín para su fiesta privada, y eso es lo que está mal.
0: Digámoslo todo, el principal... Este, la principal autoridad aquí, adel, adelante, no es nada más que González Fraga, el ex director del Banco La Nación. Las órdenes
1: que tenía González Fraga venían directamente de Macri. Uh -huh. Y después, lo, lo otro que hay que señalar es que acá hay un santafesino que estaba al frente del Banco Nación, que también de alguna manera prestaba las llaves para el Banco Nación, que era Castellani, un dirigente histórico de la UCD, de la derecha de la provincia de Santa Fe, así que algún día también él tendrá que dar explicación el señor Mardelli, que quiso ser en algún momento candidato a gobernador por el PRO. Toda esa gente está directamente vinculada. Ayer estuvimos con el juez del concurso de acreedores, también allí en Reconquista. Y él tiene muy clara cuál es la situación, sabiendo que además las primeras necesidades tienen que ver con los trabajadores. Así que nos vinimos realmente muy contentos, primero por el protagonismo de los trabajadores... Y segundo, porque hay una visión muy comprometida desde lo político de parte del juez del concurso, que me parece que va a generar además nueva información para indignarnos de lo que fueron los últimos cuatro años de relación del Banco Nación, el gobierno de Macri con Vicentino.
0: El juez que está a cargo del concurso de creedores es Fabián Lorenzini. Lorenzini.
1: Fabián Lorenzini, sí. Muchacho joven, la verdad que muy capaz. Mm.
0: Carlos... Muy bien. Acá en lo que me estábamos preocupados, es en entender un poco cómo fue el devenir del caso Vicentín. ¿Nos podrías hacer un comentario breve sobre el tema?
1: Sí, de, de, si querés, de, de la última etapa en el Banco Nación la cuestión es así, ellos terminan sacando 300 millones de dólares del Banco Nación, 18 mil millones de pesos se convierten en el principal deudor del Banco Nación, supera el 15% del patrimonio que tiene el propio Banco Nación, no se podía llegar a esa situación nunca, sin embargo se hace por la orden que dio el ingeniero Macri, y todo ese dinero que ingresa supuestamente a Vicentín no se sabe dónde está porque no se comprueba el destino de ese dinero. Esa es la investigación penal que se está llevando adelante en Buenos Aires, lo está llevando el, el juez Policita, atrás del informe que hizo uno de los directores del Banco Nacional, tal que es Claudio Lozano, así que hay maniobra de subfacturación de exportaciones, de evasión impositiva, de ilusión impositiva, todas maniobras que están dentro del contexto de lo que es el lavado de dinero. Por eso es tan importante dilucidar qué se hizo y que el Banco Nación no sea como el socio Bobo y que le financie la deuda que tiene con el Banco Nación a la eternidad, porque eso sería inculto para todo el pueblo.
0: Claro, porque eh, directo o indirectamente terminamos pagando todos una, una deuda Mira vos, una historia repetida, una deuda que se toma, vaya a saber para qué, pero después termina siendo no utilizada en favor tanto de la empresa o de sus trabajadores y después termina siendo un agujero fiscal tremendo que vaya a saber cómo se lo sanea.
1: Exactamente, por eso hay que dejar de ser socios bobos o cómplices. En el caso del Banco Nacional de durante el macrismo fue cómplice. Ahora, el Banco Nación recuperado por un proyecto distinto que tiene que ver con lo nacional, que tiene que ver con lo popular, como yo creo que tiene que ver en esencia el, el proyecto del presidente Fernández, tiene que recuperar el Banco Nación para un proyecto financiero nacional, hay que dejar de lado la ley de entidades financieras que viene de la dictadura y después lo otro, el comercio de granos en la Argentina tiene que estar comandado por argentinos para dejar también de ser simplemente los laderos subalternos de las grandes multinacionales de Los Granos.
0: Uno de los títulos que leíamos recién precisamente es eh, que este lockout que, sí. propu que propusieron la Sociedad Rural, la Coninagro y las Confederaciones eh, Rurales Argentinas Argentina. eh, comenzaron su primer día de cese de actividades con una comercialización récord.
1: Sí, porque estamos en, en un momento en donde nos decía incluso el tipo de Vicentín ayer que ellos iban a tener una muy, buena, una muy buena negociación en cuanto a la exportación de soja, del poroto de soja fundamentalmente que es lo que se exporta, según nos explicaba él, y también del, del algodón. Así que claramente era una buena época y lo que estamos viendo de este local patronal, como muy bien vos lo definiste, es la puesta en marcha de una política que hacen los 12.000 tipos más poderosos del campo, hacia los cuales está dirigida el aumento de las retenciones. No es todo el campo, ni mucho menos, son los grandes latifundios los que tienen que pagar el aumento de, de retención Por eso han tenido también una visibilidad totalmente diferente a la del 2008, porque claramente acá se apunta a los sectores más poderosos, más concentrados y más vinculados con con la especulación que con la producción. Por eso me parece que también es interesante ver que más allá de lo que ellos dicen, hubo muy poca representación porque por abajo no tienen nada que ver con ellos.
0: Claro, porque aparte una de las cosas que más nos cuestionábamos hace un rato aquí mismo al aire era que la suba de retenciones, en realidad, además de ser, de más de un, 3%, o sea, de ser un 3%, es solamente a los agroexportadores que están comercializando con un nivel mayor a las mil toneladas de, de grano de claro, soja y, de soja, claro, ni siquiera de trigo claro, ni de girasol
1: claro, y además también lo que tenés es que son muy pocos productores en medio de todo lo que hay en la Argentina, por eso es muy claro, es una retención a los sectores minoritarios más acomodados y más poderosos no tiene que ver esto con el pequeño productor con el mediano productor, por eso es es tan interesante analizar bien esto de las medidas y por otra parte ver que estos tipos siguen ganando y muchísimo dinero.
0: Claro, eso también tiene que ver con algo que hablábamos con vos hace varios programas atrás eh, de sobre la concentración de la tierra. El 40% de la, de la tierra productiva argentina, esto lo decía el INDEC hace menos de cuatro años atrás en un relevo, está en manos del 1% de los agroproductores es. este, que están registrados.
1: Así es, la concentración de la tierra es otro de los grandes temas en la Argentina que después se repercute en cada ciudad. A ver, estuvimos en ver en donde hay gente que está viviendo hace 20 años en un lugar, pero ahora resulta que aparece un tipo que dice ser dueño de la tierra para hacer un negocio inmobiliario y lo quiere echar. Alguna vez tenemos que saber también en la provincia de Santa Fe y en cada lugar de la provincia, quiénes son los supuestamente verdaderos dueños de la tierra, porque eso también forma parte de algo... Que es una gran discusión en las ciudades, en lo que definimos el hábitat, la vivienda, el acceso a la vivienda y por otra parte en lo que tiene que ver con lo rural, tiene que ver con esto, de las estructuras de, de los costos y quiénes son los ganadores con la concentración de tierra en pocas manos.
0: Carlos, llevándote para otro lugar dentro de los próximos días si mal no tengo entendido tiene que ser antes del jueves eh, 14, si mal no recuerdo el, pre el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia el señor Lifchit, perdón, 19 jueves 19 tiene que eh, llamar a, a sesión para tratar la ley de, em de emergencia que envió el Ejecutivo sí. de Perotti. Eh, ¿Nos podés contar un poco cómo está la situación, cómo se vive dentro de, de la Cámara, cómo lo ves?
1: El, hoy el tránsito de esto ya es muy amargo, te diría, porque para quienes no formamos parte de los sectores mayoritarios y que además en su momento votamos a favor porque queríamos sacarlo como excusa para no gobernar y por lo tanto creíamos y seguimos creyendo que la esencia del control de los fondos pasa por una bicameral que en serio labure, que labure cada tres meses y que eso despeje la idea de la sumatoria de poder o superpoderes, como sale a decir permanentemente el socialismo, que tenía que salir adelante con eso. Igualmente, estamos convencidos que hay que hacer una reforma impositiva para que paguen más lo que más tienen en la provincia. Esta es una provincia rica, no puede ser que se esté mendigando créditos cuando se podría hacer de otra manera. Pero lo cierto es que en estos momento el... El trámite es muy amargo porque dentro de diputados la mayoría que es del Frente Progresista no lo va a querer tratar, por lo tanto no se va a tratar, así que estamos casi quería en el prólogo de un gobierno que se va a caracterizar por los decretos más que por otra cuestión, y eso me parece que achata la democracia. Y me parece que esa es una preocupación que ojalá tanto los peronistas como los del Frente Progresista se den cuenta que no le hacen buen favor a, a la gente. El, el problema es lo que está fuera del palacio, no lo que está dentro del palacio.
0: Tal cual. Tal cual, porque aparte incluso... Está bien, uno puede hacer una, una reflexión en donde podría decir que hay una suerte de coherencia eh, con el socialismo porque si llegan a dar eh, a dar lugar primero y principal para tratar la ley y después dar quórum en, en diputados para poder tratarla y votarla estarían hasta incluso avalando eh, que ellos al retirarse de, de la gobernación dejaron una situación verdaderamente precaria en términos fiscales, en términos de recursos en términos de seguridad no, de hay cuestiones
1: sociales, cuestiones sociales, cuestiones de seguridad que, que son claramente cuestiones que en todo caso se hicieron hasta un determinado momento, pero que no alcanzaron seguro. Claro. Y eso es lo que hoy está pasando en cualquier lugar de la provincia. Hay una gran necesidad social. Por eso digo que ojalá se rompieran los espejos, que se dejen de lado los egos y que algún día, mínimamente, Perotti y Lich, algún día tendrán que sentarse porque son los mayores referentes políticos y tienen que jugar de acuerdo a la gente que representan. Por más que se odien personalmente, algún día tienen que charlar porque estas cosas se definen muchas veces así por el diálogo de los mayores exponentes de la política. Y por ahora eso no hubo,
0: y así nos va. Sí, 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 tal cual. Carlos, muchísimas gracias, ha sido muy amable.
1: Un gustazo, un abrazo grande.
0: Carlos Delfrade, diputado provincial por el Frente Social y Popular, uno de los referentes políticos eh, a los cuales más nos acercamos, precisamente por... No solo la mirada que tiene, sino además los datos que respaldan los dichos que han escuchado hasta recién, eh, so, no solamente sobre la cuestión de Vicentín, sino también sobre el manejo y desmanejo dentro de la legislatura de la provincia, hoy dirigida por el exgobernador Miguel Lipchitz